0: Capítulo 56, Talhal ibn Ubaydullah al-Tamimi Os corexitas tinham caravanas de mercadorias que transitavam de Maca para a Síria. Numa dessas caravanas estava o herói da nossa história, Talhal ibn Ubaydullah al-Tamimi, que era um jovem com menos experiência de que outros mercadores. Isso não impedia de competir com ele, sendo que a sua sagacidade e intuição faziam com que o sobrepujasse realizando as mais vantajosas transações. Quando a caravana de que fazia parte chegou à cidade de Basra, na Síria, todos os mais velhos se apressaram para a praça do mercado a fim de fazerem negócios. A área estava fervilhando de gente vinda de todos os lugares, e enquanto Talha estava vagando por ali, algo que mudou o curso da sua vida lhe aconteceu. Ademais, aquilo constituiu o antecedente dos eventos que iriam mudar o curso da história. A história está preservada nos livros de história, nas palavras do próprio Talha, e iremos permitir que a sua narração nos conte o que se passou. Estávamos todos ocupados na praça do mercado, quando vimos e ouvimos um monge que ia e vinha conclamando, ouvi, ó mercadores, perguntai às pessoas aqui reunidas se há alguém que tenha vindo de Maca. Eu estava por perto, então eu fui até ele e disse, Eu sou de Maca. Ele perguntou, Ahmad já apareceu para vós? Quem é Ahmad? Contrapôs. O filho de Abdullah ibn Abdulmutallib. Este é o mês em que ele deverá apresentar-se, pois irá ser o derradeiro dos profetas. Ele irá aparecer no vosso país, na Sagrada Área em torno da Caba. Depois irá migrar para a terra das rochas negras com tufos de tamareiras, com um solo calcário do qual mina água. Não sejas um dos últimos a acreditar nele, meu jovem. A fala dele produziu um profundo efeito sobre mim, tanto que fui para os meus camelos, seleios e, deixando a caravana para trás, toquei para a Maca a toda a brida. Ao chegar, perguntei para os meus familiares, Será que alguma coisa aconteceu em Maca depois que eu parti? Sim, responderam. Apareceu um homem chamado Muhammad ibn Abdullah, dizendo que é um profeta, e encontrou como seguidor o filho de Abu Rafa. Estavam se referindo a Abu Bakr, a quem eu conhecia bem. Era um homem de maneira gentil, agradável, amado por todos. Era ainda um mercador honesto e confiável. Éramos afeiçoados a ele e gostávamos da sua companhia, por causa do seu grande conhecimento da nossa esfera tribal e nossa genealogia. Então eu fui ter com ele e perguntei, é verdade o que todos estão falando, que Muhammad ibn Abdullah declarou ser um profeta e que tu acreditas nele? Abu Bakr respondeu afirmativamente e contou-me todos os fatos relevantes. Inspirou em mim o desejo de me converter, como ele havia feito, então eu lhe contei acerca do monge de Basra. Ele ficou surpreendido e propôs, vá até Muhammad, assim tu poderás contar a ele a tua história. Tu poderás ouvir o que ele tem a dizer e talvez irás te juntar à religião de Deus. Fomos ter com o Muhammad, que me explicou o Islã e recitou para mim algo do Alcorão. Disse-me que a aceitação do Islã significava o preenchimento de tudo neste mundo e no outro. Deus abriu meu coração para o Islã e eu contei ao profeta, sobre o Monte de Basra. Ele ficou visivelmente prazeroso, depois daquilo, eu pronunciei perante ele o testemunho de que não há outra divindade além de Allah e de que Muhammad é o seu mensageiro. Fui o quarto indivíduo a ser convertido pelas mãos de Abu Bakr. Fim da narrativa. Kuras ficou estupefato com a notícia da conversão daquele jovem da sua tribo. A que ficou mais entristecida foi a sua mãe, pois tinha ambições de que ele viesse a ser um líder da sua tribo por causa das nobres virtudes e do bom caráter dele. Todos empenharam-se em fazer com que ele renegasse a sua religião, mas ele permaneceu firme como uma montanha, inabalável com a resistência deles. Quando se desesperançaram de convencê-lo por medidas amigáveis, recorreram à perseguição e tortura. Mas Ud ibn Khazarosh narrou: Eu estava a caminho entre Al-Safa e Marwa, quando vi uma grande multidão de pessoas a seguirem um jovem cujas mãos haviam sido amarradas ao seu pescoço. As pessoas estavam a persegui-lo, empurrando e golpeando na cabeça. Atrás estava uma velha que gritava anátemas a ele. Perguntei a alguém da turba quem era o jovem e foi-me dito, é Talhah ibn Ubaidullah, ele abandonou a sua velha religião e está a seguir aquele rapaz do clã dos Banu Hashim. E quem é aquela velha que está seguindo ele? Perguntei es ibn al-Hadrami, a mãe do jovem. O um homem respondeu: As coisas pioraram para Talha, para um homem conhecido como Leão dos Quraish. Um homem por nome Nalfal ibn Roalid amarrou por completo, depois amarrou também Abu e junto com ele. Então ele os entregou para a Halé da tribo para serem cruelmente torturados. Por causa daquele incidente, Talhah ibn Ubaidullah e Abu Bakr passaram a ser conhecidos como aqueles que foram atados juntos. O tempo passou, os eventos tiveram lugar um após o outro e com o passar do tempo, Talhah ibn Ubaidullah amadureceu. O seu sacrifício pela causa de Allah e do seu profeta se tornou mais e mais intenso e a sua generosidade para com sua religião e seus camaradas muçulmanos cresceu em ardor, tanto que o profeta sallallahu alaihi wasallam o cognominou o Mártir Vivo. Cada um desses cognomes tem uma bela história por trás dele. A história por trás de Talha ter se chamado de Mártir Vivo corporalizou-se durante a Batalha de Uhud Os muçulmanos haviam abandonado o campo de batalha, deixando o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam com apenas 11 dos homens dos Ansar, mas Talkha ibn Ubaidullah, que era um dos Muhajirun, profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, e seus doze apoiadores estavam retirando-se montanha acima, perseguidos por um bando de pagãos que queriam matar o profeta, sallam, e o profeta disse para os seus apoiadores, aquele que conseguir afugentar esses indivíduos irá ser meu companheiro no paraíso. Eu conseguirei o um mensageiro de Allah, voluntariou-se talhar. Não, tu ficas onde estás, disse o profeta, eu conseguirei o um mensageiro de Allah, Sugeriu um dos Ansar. Tu podes ir, disse o Profeta. O homem dos Ansar deteve os inimigos enquanto o Profeta e os outros se retiraram para mais acima. Logo que o homem foi morto e os pagãos reiniciaram sua perseguição ao Profeta, este disse: Qual homem que os pode deter? Eu posso, ó oh mensageiro de Allah, voluntariou-se mais uma vez Talha. O profeta Sallallahu Alaihi Sallam, mais uma vez recusou e permitiu que um dos ansar que também se voluntariara fosse. Logo ele teve a mesma sina do primeiro homem, e os pagãos continuaram a perseguir o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Aquilo aconteceu repetidamente até que os onze homens dos Ansar haviam morrido como mártires, e apenas Talha permanecia com o profeta Sallallahu Alaihi Sallam. Naquela altura, o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam deu permissão para que Talha tentasse conter o inimigo. Momentos antes, o profeta Salallahu havia sido ferido, sua testa fora aberta e seu lábio cortado e um dos seus dentes fora quebrado. O sangue lhe cobriu o rosto e ele estava exausto. Então, Talha saiu ao encalço dos perseguidores, atacando-os e repelindo-os. Depois voltou para junto do profeta Salallahu Alaihi Ajudou-o a subir mais para cima da montanha e o fez sentar num local abrigado. E saiu para atacar os pagãos mais uma vez. Fazia aquilo repetidamente até que escorraçou completamente os inimigos. Naquele momento, Abu Bakr e Abu Ubayra ibn al-Jahra se encontravam em algum outro lugar no campo de batalha. Eles se dirigiram para o local em que o profeta sallallahu alaihi salam estava com a intenção de lhe atender os ferimentos. Mas ele lhes disse, Deixa-me e ir de ter com vosso amigo, referindo-se a Talha. Eles foram e o encontraram coberto de sangue. Ele tinha mais de setenta ferimentos causados pelas espadas, lanças e flechas dos inimigos, perdera uma mão e havia caído inconsciente numa vala. Depois daquilo, o profeta Sallallahu Alaihi passou a dizer se alguém quiser ver um homem que ainda anda após ter enfrentado a morte, que olhe para Talhar ibn Ubaidullah. E sempre que alguém mencionava a batalha de Urd para Abu Bakr, ele dizia, Foi Talhar ibn Ubaidullah quem salvou o dia. Esta é a história de como a Talha foi dado o um nome de mártir vivo. As histórias de como ele foi cognominado Talhar, o generoso e Talhar, o benévolo são incontáveis. Ele era um abastado mercador com um negócio florescente. Um dia, ele recebeu os lucros das transações em Haviramuat, que perfazia um total de 700 mil dirhams. Ele passou aquela noite num estado lastimável. Sua esposa, Umu bin Binti Abibakr, foi ao quarto dele e perguntou, Qual o problema, Abu Muhammad? Será que fiz algo que te desagradasse? Não, ele respondeu. — Tu és a melhor esposa que um muçulmano pode desejar. É que eu comecei a imaginar esta tarde e argumentei comigo mesmo. O que pode um homem esperar do seu senhor se ele dorme com todo esse dinheiro na sua casa? — E por que isso te causa pesar? — ela perguntou. — Será que não podes usá-lo para ajudar a tua família e os teus amigos necessitados? Pela manhã poderás dividi-lo entre eles. Que Allah tenha misericórdia de ti, ele disse. Tu és uma criatura com a qual Allah teve sucesso. Quando chegou a manhã, ele dividiu o dinheiro, colocou em saquinhos e vasilhas e o distribuiu entre os necessitados dos Murhajirum e dos Ansar. Há também uma história conhecida acerca de um homem que foi ter com Talha necessitando abrigo e assistência para que pudesse completar a sua viagem. Ele lembrou a Talha de que eram primos distantes. Talha disse, esta é a primeira vez que alguém me diz, seres tu um parente meu. Eu tenho um terreno pelo qual Uthman ibn Affan me ofereceu 300 mil. Se quiseres, pode pegá-lo para ti, ou poderás vendê-lo para mim e dar-te o dinheiro por ele. Prefiro pegar o dinheiro, disse o homem, assim Talhah lhe deu. Talhah foi, na verdade, um homem de sorte que mereceu aqueles belos nomes que lhe foram dados pelo mensageiro de Allah, Alaihi Wasallam. Que Deus lhe conceda felicidade e dê luz na vida futura. Fim do capítulo.